2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ sáu ngày mùng 1 tháng 12 tức ngày 19 tháng 10 năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất Tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ 28, các bên tham gia công ước khung của liên Hợp quốc về biến đổi khí hậu, gọi tắt là COP28. Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ quan trọng trong thúc đẩy quyền cho đồng bào dân tộc thiểu số. Từ hôm nay bắt đầu diễn ra đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ 13 với sự tham dự của hơn 1100 đại biểu đại diện cho hơn 11 triệu đoàn viên trên cả nước. Trong phần tin quốc tế, ngay trong ngày khai mạc hội nghị COP28, các bên đã thống nhất khởi động quỹ bồi thường cho các quốc gia dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu. Một số nước cam kết đóng góp hàng trăm triệu đô la Mỹ cho quỹ. Ấn Độ phê duyệt hợp đồng mua sắm vũ khí lớn nhất từ trước tới nay lên tới 26 tỷ đô la Mỹ. Bây giờ là tin chi tiết. Dạ sáng nay theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu Nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thành phố Dumai các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE. Bắt đầu chuyến tham dự hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28 và các hoạt động song phương tại UAE.
0: Tin của phóng viên Vũ Khuyên Đón Thủ tướng và phu nhân tại sân bay có đại diện ban tổ chức hội nghị COP28, đại diện Bộ Ngoại giao UAE, Đại sứ Việt Nam tại UAE Nguyễn Mạnh Tuấn và một số cán bộ nhân viên đại sứ quán. Theo lịch trị dự kiến, sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Nguồn Nhân lực UAE và Bộ trưởng Kinh tế UAE. Adupla à Bintu Al amalari trước khi rời đi trung tâm hội nghị Câu 28 và tham dự một số hoạt động tại đây. Sau đó, Thủ tướng dựa lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh Hành động Khí hậu Thế giới. Trong cuộc ngày, Thủ tướng đồng chủ trì sự kiện huy động tài chính thực hiện cam kết của Việt Nam về biến đổi khí hậu cùng Tổng Giám đốc Toàn cầu Standard Chartered Bank. Dự kiến, người đứng đầu, chính phủ Việt Nam sẽ chứng kiến lễ trao biên bản ghi nhớ của Bộ Tài nguyên và Môi trường với các đối tác và giữa doanh nghiệp Ngân hàng Việt Nam với các đối tác. Đặc biệt, Thủ tướng sẽ có bài phát biểu khai mạc sự kiện huy động tài chính thực hiện cam kết của Việt Nam về biến đổi khí hậu, đồng thời dự và phát biểu tại lễ công bố kế hoạch huy động nguồn lực RMP triển khai đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng. Hội nghị thương đỉnh hành động vì khí hậu được tổ chức trong khuôn khổ mươi 28 vào 2 ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 12 với sự tham gia của các nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ các quốc gia. Mục đích hội nghị nhằm tạo diễn đàn để các quốc gia đưa ra những cam kết, hành động mới mạnh mẽ hơn trong đóng góp về tài chính, công nghệ, giảm phát thải khí nhà kính.
2: Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ quan trọng trong thúc đẩy quyền cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đó là khẳng định của Thứ trưởng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Y Thông, trưởng đoàn Việt Nam tại có họp lần thứ 111 của Ủy ban Công ước Quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc vừa diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ. Tin của phóng viên Hồ Điệp
1: Trình bày báo cáo tại khóa họp lần thứ 111 của Ủy ban Công ước Quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông, Trường đoàn Việt Nam tại Ủy ban Công ước Quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc, xác nhấn mạnh, từ năm 2013 đến nay, hệ thống pháp luật của Việt Nam liên tục được xây dựng và hoàn thiện tương đối đồng bộ, đáp ứng cơ bản về quyền con người, trong đó có việc bảo đảm các quyền và lợi ích chính đáng của đồng bào dân tộc thiểu số. Trên bình diện quốc tế, Việt Nam đã tích cực tham gia các diễn đàn, hội nghị về quyền con người, chống phân biệt chủng tộc, cam kết tuân thủ các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông nhấn mạnh, người dân tộc thiểu số Việt Nam luôn được tạo điều kiện bảo đảm, bình đẳng các quyền con người của mình, như quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình, quyền được bảo vệ bởi cơ quan tài phán độc lập, quyền có quốc tịch, quyền tự do đi lại trong lãnh thổ quốc gia, quyền xuất nhập cảnh, quyền tự do ngôn luận báo chí, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, v.v. Các quyền dân sự chính trị này của người dân tộc thiếu số đã được nhà nước bảo đảm bình đẳng như mọi công dân khác của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo ông Y Thông, Việt Nam đã đưa ra các chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, mục tiêu phát triển bền vững đối với đồng bào dân tộc thiếu số đến năm 2030 để bảo đảm quyền phát triển kinh tế văn hóa xã hội, Việt Nam đã ban hành rất nhiều chương trình chính sách triển khai thực hiện ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.
2: Các dự án hợp tác giữa vùng Wallonie-Bruxelles của Vương quốc Bỉ và Việt Nam trong giai đoạn 2022-2023 đã đạt kết quả rất tích cực, tạo tiền đề cho việc tiếp tục triển khai thành công hơn nữa trong năm tới và làm cơ sở để hai bên thảo luận thỏa thuận hợp tác cho giai đoạn tiếp theo. Đây là kết luận của họp giả soát hiệu quả các dự án giữa hai bên diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của bà Bascan Denkomilet, Tổng Giám đốc Cơ quan Ngoại giao Vùng Nói tiếng Pháp Wallonie-Bruxelles. Phóng viên Đài truyền nối Việt Nam đưa tin.
3: Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Dương Hồng Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Đối ngoại nhận xét các dự án do Vùng Wallonie-Bruxelles hỗ trợ phía Việt Nam rất hiệu quả trải rộng nhiều lĩnh vực từ giáo dục, văn hóa, truyền thông, lao động, nông nghiệp, nghiên cứu công nghệ sinh học. Đặc biệt, các dự án hợp tác đúng trọng tâm thúc đẩy các lĩnh vực mà Việt Nam thực sự có nhu cầu. Tuy nhiên, một số dự án còn chậm triển khai, yêu cầu phải được thúc đẩy trong năm 2024 cho đúng tiến độ. Về phần mình, bà Pascal Denkominet, Tổng Giám đốc Cơ quan Ngoại giao Vùng nói tiếng Pháp Wallonie-Bruxelles, đồng thời là Giám đốc điều hành Cơ quan Xúc tiến Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài vùng walloni Phái đoàn walloni bruxelles nhấn mạnh sự ưu tiên của vùng nói tiếng Pháp tại Bỉ thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam. 27 dự án trong 8 lĩnh vực tổ chức 90 chuyến công tác cho các cán bộ các bộ ngành, cung cấp 127 suất học bổng đào tạo cho các cán bộ, nghiên cứu sinh Việt Nam tới học tập kinh nghiệm và kỹ năng phát triển tại Bỉ. Cũng tại cuộc họp, đại diện 14 cơ quan bộ ngành thụ hưởng các dự án hợp tác đã trao đổi hiệu quả tích cực của các dự án, cũng như thẳng thắn đề cập các vấn đề còn hạn chế để triển khai thành công hơn trong thời gian tới. Đài Tiếng Nói Việt Nam là một trong 14 bộ ngành, cơ quan được thụ hưởng dự án hợp tác với vùng Wallonie-Bruxelles.
2: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội lần thứ 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 với phương châm đổi mới dân chủ, đoàn kết, phát triển, sẽ diễn ra từ hôm nay đến ngày 3 tháng 12. Tham dự đại hội có hơn 1.100 đại biểu đại diện cho hơn 11 triệu đoàn viên cả nước. Đây là sự kiện quan trọng của giai cấp công nhân và người lao động mở ra giai đoạn phát triển mới của tổ chức công đoàn. Ghi nhận của phóng viên Phương Thoa trước thềm đại hội.
4: Đến với đại hội, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang kỳ vọng đại hội đề ra những quyết sách thiết thực cụ thể chăm lo cho đoàn viên người lao động
1: đoàn viên người lao động cũng mong muốn có biện pháp quyết liệt giải quyết tình trạng nợ lương nợ bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động và có chế tài xử lý nghiêm những doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật về nợ lương nợ bảo hiểm xã hội trốn đóng kinh phí công đoàn
4: từ thực tế của địa phương, có 1,3 triệu lao động, vừa hơn 70% lao động có nhu cầu về nhà ở. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương Nguyễn Hoàng Bảo Trân cho biết, người lao động vui mừng khi Quốc hội vừa thông qua luật nhà ở sửa đổi, trong đó có quy định Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân người lao động thuê. Người lao động về nhà ở nó là một cái nhu cầu thiết yếu rồi cán bộ công đoàn, người lao động kỳ vọng nội dung này sớm được thực hiện thì người lao động mới sớm có được các cái nơi ở mà nó đảm bảo được cái sức khỏe để mà người ta lao động nhất là địa phương mà phát triển công nghiệp mà có đông lao động. Cho rằng để xây dựng quan hệ lao động hoài hòa ổn định tại doanh nghiệp, giữ ổn định việc làm, tiền lương, thu nhập, đảm bảo điều kiện làm việc, cán bộ công đoàn cần có đủ bản lĩnh, trình độ và tâm huyết, trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức công đoàn là điểm tựa của đoàn viên người lao động. Ông Hoàng Đình Trung, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định tin tưởng.
3: Tôi tin chắc rằng trong Đại hội sẽ bàn nhiều tới câu chuyện đó tập trung vào cái xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, tổ chức cái các cái lớp tập huấn, lớp bồi dưỡng chuyên sâu. Trong đó rất nhiều kỹ năng, ví dụ như là kỹ năng việt thương, rồi đối thoại này, đấy, rồi là đặc biệt cái kỹ năng là đại diện cho cái người lao động trong cái việc giải quyết các cái quan hệ lao động. Đấy, thì chúng tôi cũng rất kỳ vọng là cái hội này sẽ đưa ra được rất nhiều những cái giải pháp vừa định hướng để mà thực hiện được cái thát vọng này
2: Tại thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 2 với chuyên đề về quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 Hội nghị nhằm thúc đẩy liên kết nội vùng, liên kết để hướng đến mục tiêu phát triển Tây Nguyên xanh, hài hòa, bền vững Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Nguyên đưa tin
5: Theo thông tin hội nghị Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, yêu cầu phát triển kinh tế xã hội bền vững của Tây Nguyên sẽ được đáp ứng dựa trên khai thác các nguồn lực và động lực tăng trưởng mới một cách bền vững như kinh tế nông nghiệp, kết hợp chuyển đổi số, phát huy các ngành có lợi thế như du lịch, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, đưa văn hóa Tây Nguyên trở thành động lực, nền tảng cho phát triển và hội nhập vùng. Xây dựng và phát triển vùng Tây Nguyên phải kết hợp hài hòa giữa phát triển văn hóa, xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi trường gắn với quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, để thúc đẩy các nội dung của quy hoạch, cần quan tâm thêm tới vấn đề cơ chế cho Tây Nguyên.
3: Ở đây tôi thấy là thiếu cái thể chế. Cái thể chế ở đây có vui gì không? Có vượt trội cái gì không để thu hút người ta? Thì cái này tôi nghĩ rằng có thể trong quy hoạch này, trong cái đề xuất thì có thể đề xuất là cho một chính sách về Tây Nguyên nó mạnh mẽ hơn.
5: Sự thảo quy hoạch vùng Tây Nguyên cũng hướng tới thúc đẩy hình thành các trung tâm kinh tế tổng hợp, chuyên ngành theo lợi thế và vị thế, phát triển đô thị và các điểm dân cư nông thôn phù hợp với các điều kiện đặc trưng về tự nhiên, bản sắc văn hóa và phương thức sản xuất mới. Tuy nhiên, các mục tiêu này đang gặp phải những điểm nghẽn, mâu thuẫn, xung đột, cản trở cho sự trồng chéo của các lĩnh vực. Nổi cụm trong đó là chồng chéo về quy hoạch khoáng sản, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch rừng với nhu cầu phát triển của Tây Nguyên. Ông Phạm Trọng Nghị Chủ tịch Ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk kiến nghị
3: cơ quan lập quy hoạch nghiên cứu bổ sung ngành năng lượng tái tạo vào danh mục các ngành quan trọng của vùng Tây Nguyên. Việc triển khai các dự án về năng lượng tái tạo chỉ được thực hiện khi đảm bảo phù hợp với quy hoạch và kế hoạch thực hiện quy hoạch điện 8.
2: Tiếp theo là cũng tin vắn đáng chú ý, giá gas bán lẻ trong nước tháng 12 này sẽ không tăng so với tháng 11 nhờ sự ổn định của giá gas trên thị trường thế giới. Đây là lần đầu tiên kể từ đầu năm nay giá ga không có sự biến động. Cụ thể, giá ga bình Petrolimex bán lẻ đã bao gồm VAT tháng 12 tại thị trường Hà Nội là 438.300 đồng một bình dân dụng 12 kg, 1.753.000 đồng một bình công nghiệp 48 kg không thay đổi giá bán so với tháng 11. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa tổ chức lễ phát động chiến dịch 30 ngày đêm hoàn thành chỉ tiêu
0: thu thuế năm nay. Trong chiến dịch này, thành phố quyết tâm thu được 1.600 tỷ đồng tiền thuế để hoàn thành dự toán được ra năm nay. Tại lễ phát động, lãnh đạo Sở Nội vụ Cần Thơ cũng đã công bố quyết định của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập tổ công tác đặc biệt thực hiện chiến dịch 30 ngày đêm hoàn thành chỉ tiêu thu thuế năm 2023. Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch thu thuế, mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu thu thuế năm nay. Số liệu thống kê cho thấy kết quả thu đến ngày 22 tháng 11 là hơn 9.100 tỷ đồng, đạt gần 85% kế hoạch, trong số đó có 5 trên 15 nguồn thu đạt và vượt dự toán, 4 trên 15 nguồn thu đạt và vượt tiến độ thu bình quân, còn lại 6 trên 15 nguồn thu chưa đảm bảo tiến độ.
2: Hơn 1.600 chỉ tiêu việc làm đã được 47 doanh nghiệp, trong đó có nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Hàn Quốc và Nhật Bản tuyển dụng, tại hỗ trợ việc làm dành cho lao động đi làm việc theo chương trình EPS Hàn Quốc và thực tập sinh IM Japan về nước. Ông Nguyễn Tây Nam, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, đơn vị tổ chức sự kiện cho biết, hội trợ việc làm nhằm tạo điều kiện cho người lao động tìm được việc làm, ổn định cuộc sống. Qua đó, động viên người lao động yên tâm về nước khi hết hạn hợp đồng, góp phần giảm tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp tại hai thị trường này. Thưa quý vị và các bạn, đường hẹp đèo dốc, nhiều khúc cua, không có camera giám sát, thiếu đèn chiếu sáng, hàng rào bảo vệ hành lang sơ sài, nhiều đoạn không có sóng điện thoại. Đây là những bất cập trên tuyến cao tốc Cam Lộ, La Sơn, Túy Loan, Quảng Trị, Đà Nẵng. Sau thời gian đưa vào sử dụng, người điều khiển phương tiện giao thông thót tim khi thấy người dân ngang nhiên đi xe máy để ra súc đi vào cao tốc, nguy cơ mất an toàn giao thông. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung phản ánh.
6: Ông Trần Văn Tuấn, một lái xe khách thường xuyên đi qua công đường này, cho biết một số đoạn đường hẹp hạn chế tốc độ và cấm vượt nhưng nhiều lái xe bất chấp lẫn làn để vượt rất nguy hiểm
3: có một bất cập là đường thì cao tốc nhưng mà biển hạn chế tốc độ quá nhiều, lại những cái điểm cua nó hơi bị nguy hiểm. Nếu là thời tiết khô nắng như thế này thì không sao,
2: nhưng nếu là thời trước mà trời mưa gió thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái khúc tầm nhìn mà sự lái xe nó cũng không được an toàn nhiều lắm.
6: Đường hẹp, đa phần toàn tuyến không có con lươn hoặc giải phân cách ở giữa. Tuyến đường này đi qua khu vực đèo dốc nhiều khúc cua nguy hiểm, nhưng không có camera giảm xóc tốc độ. Trên tuyến thiếu đèn chiếu sáng, những ngày trời mưa, sương mù, nhất là ban đêm. Lái xe di chuyển rất vất vạ, không đảm bảo an toàn giao thông. Nhiều đoàn cao tốc cam lộ Lan Sơn Tùy Loan đi qua khu dân cư, nhưng hàng rào bảo vệ hèn lang lại làm sơ sài, tạm bờ, chỉ dăng vài sời thẹp gai thưa thớt, người và giác súc có thể vào dễ dàng. Trung tả Phạm Quyền, Phó trưởng Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa
3: Nhân, Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng cho biết. Qua công tác tra đàm sát thì anh phát hiện người dân sẽ cố tình, có những cái hàng rào mà dân chẳng an toàn trên cái hành lang đường bộ để mà tiềm ẩn những cái vụ tai nạn giao thông rất cao. Cũng kiến nghị ban Hồ Chí Minh là có những biện pháp tránh cái tình trạng người dân tự ý tháo dỡ đi lại trên cái tiếng Lason Tuy Lan. Ông
6: Nguyễn Đức Hùng, phó giám đốc công ty quản lý sửa chữa đường bộ Phú Yên, đơn vị quản lý bảo trì tuyến cao tốc La Sơn Tùy Lan cho biết. Nhiều đoàn chưa có sóng điện thoại, mỗi lần xảy ra sự cố sạt lở, tắc đường, tai nạn giao thông đơn vị phải chạy cả chục cây số mới đến được khu vực
3: có sóng điện thoại để trao đổi thông tin khẩn cấp. Các cái vụ tai nạn xảy ra trên cái đoạn đặc biệt là cung đường phía bắc là do cái hệ thống thông tin liên lạc nó chưa phủ khắp. Mỗi lần nó phát hiện sự cố thì chúng tôi phải chạy về cả chục km để lúc đấy mới báo cáo được. để nghị sớm là phủ sóng trên toàn tuyến để kịp thời xử lý các tình huống cứu nạn cứu hộ.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Hôm qua, theo giờ địa phương, các quốc gia tham gia hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp Quốc COP28 đang diễn ra tại Dubai các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, chính thức thông qua một thỏa thuận khởi động quỹ bồi thường cho các quốc gia dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu. cộng tác viên Mỹ Linh, Thông tin.
7: Việc thành lập quỹ bồi thường này đã được thống nhất trong một thỏa thuận mang tính bước ngoặt tại hội nghị COP27 ở Shabenshek năm 2022. Quỹ trên đã chính thức được khởi động trong ngày họp đầu tiên của hội nghị COP28 tại Dubai sau các cuộc đàm phán căng thẳng về các cơ chế của quỹ. Theo thỏa thuận ban đầu, quỹ sẽ được tạm thời đặt tại Ngân hàng Thế giới. Chủ tịch COP28, Giám đốc điều hành Tập đoàn Dầu khí Quốc gia của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, ông Sultan Al-Jaber, tuyên bố. Ngày hôm nay là ngày lịch sử. Sự kiện hôm nay gửi đi dấu hiệu tích cực cho thế giới. Tôi đề nghị rằng sau khi đi vào hoạt động, hội đồng nên đặt tên cho quỹ này là Quỹ ứng phó với tác động của khí
8: hậu.
7: Đây là lần đầu tiên một quyết định được thông qua ngay trong ngày họp đầu tiên của hội nghị COP. Và với tốc độ nhanh chưa từng thấy, Chủ tịch COP28 thông báo các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cam kết đóng góp 100 triệu đô la Mỹ cho quỹ trên, đặc phái viên về khí hậu của Mỹ, Ông John Kerry hôm 30 tháng 11 cũng thông báo, quốc gia này sẽ đầu tư 17,5 triệu đô la Mỹ vào quỹ này nhằm giúp các quốc gia dễ bị tổn thương ứng phó với các tác động tiêu cực, với kỳ vọng quỹ này sẽ nhanh chóng đi vào hoạt động.
4: And we
1: are obviously Chúng tôi hoàn toàn
7: hài lòng khi các bên nhanh chóng thông qua thỏa thuận. Đây là một cách tuyệt vời để khởi động hội nghị COP năm nay. Chúng tôi đã làm việc rất chặt chẽ với các thành viên ủy ban chuyển tiếp khác trong cả năm nay để thiết kế một quỹ hiệu quả dựa trên sự hợp tác và không liên quan đến trách nhiệm pháp lý hay bồi thường. Ngoài ra, Đức cũng cam kết đóng góp 100 triệu đô la Mỹ, Anh đóng góp 57,88 triệu đô la Mỹ và Nhật Bản góp 10 triệu đô la Mỹ cho quỹ bồi thường trên. Với chủ đề gắn kết hành động hiệu quả, hội nghị COP28 đã khai mạc ngày hôm qua, ngày 30 tháng 11, và kéo dài hết ngày 12 tháng 12. Dự kiến, khoảng 70.000 người, trong đó có hơn 160 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ, cùng lãnh đạo các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, môi trường, giới khoa học cũng như thanh niên từ khắp nơi trên thế giới tham gia sự kiện này. Trong vòng đàm phán tiếp theo, các quốc gia dự kiến thảo luận về việc thông qua quy định loại bỏ dần sử dụng than, dầu và khí đốt phát thải CO2, nguồn phát thải chính gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu.
2: Chính phủ Ấn Độ vừa phê chuẩn khoản hợp đồng trị giá 26 tỷ đô la Mỹ để mua sắm vũ khí lớn cho quân đội nước này. Hợp đồng bao gồm đặt mua 97 máy bay chiến đấu hạng nhẹ Tizat và 156 máy bay trực thăng tấn công Prachan, đều là các sản phẩm nội địa. Đây được coi là một trong những hợp đồng mua sắm quốc phòng lớn nhất từ trước đến nay của Ấn Độ. Mục đích là nhằm tăng cường khả năng chiến đấu của các lực lượng vũ trang. Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, khoảng 98% tổng giá trị dự án sẽ do các nhà thầu công nghiệp trong nước đảm nhận. Đây sẽ là động lực đáng kể cho ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ hướng tới mục tiêu Ấn Độ tự cường. Nga thông báo nước này sẽ nâng mức cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện lên đến 500.000 thùng một ngày và kéo dài quyết định đến hết quý một năm tới. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak công bố thông tin này sau khi hội nghị cấp bộ trưởng của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác gọi là OPEC Cộng với lý do duy trì ổn định và cân bằng trên thị trường dầu mỏ. Cùng ngày, Ả Rập Út cũng tuyên bố cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện 1 triệu thùng một ngày, cho đến hết quý đầu tiên của năm tới. Riyadh đã thực hiện kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu này kể từ tháng 7 năm nay. Gã khổng lồ công nghệ Microsoft cho biết không có khả năng trí tuệ nhân tạo siêu thông minh được tạo ra trong vòng 12 tháng tới và cảnh báo rằng công nghệ này có thể phải mất hàng thập kỷ nữa để phát triển hoàn thiện.
0: Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổ chức Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo của Mỹ OpenAI cho biết, đang triển khai một dự án nội bộ có tên là QStar nhằm tạo ra một bước đột phá trong nỗ lực tìm kiếm siêu trí tuệ nhân tạo AGI. Siêu trí tuệ nhân tạo được định nghĩa là các hệ thống tự trị vượt qua con người trong hầu hết các nhiệm vụ có giá trị kinh tế. Phản ứng trước thông tin này, Chủ tịch Microsoft Brad Smith khẳng định hoàn toàn không có khả năng siêu trí tuệ nhân tạo sẽ xuất hiện trong 12 tháng tới. Để có thể tạo ra nền tảng này, ông cho rằng sẽ mất nhiều năm hoặc phải đến nhiều thập niên để hoàn thiện. Bên cạnh đó, ông cho biết hiện nay điều cần thiết là tạo ra phanh an toàn, các chỗ an toàn trong hệ thống trí tuệ nhân tạo, kiểm soát cơ sở hạ tầng quan trọng để luôn nằm trong tầm kiểm soát của con người
2: thưa quý vị và các bạn, giới chức trách Pháp đang làm việc hết công suất để hoàn thành việc xây dựng một bể nước ngầm có lưu vực khổng lồ hỗ trợ làm sạch nguồn nước ở sông Seine tại thủ đô Paris trước thềm Thế vận hội 2024 sắp diễn ra. Bít tập viên đại tá nói Việt Nam thông tin.
7: Theo các phương tiện truyền thông, những chiếc thuyền sẽ chở quan chức và vận động viên từ hơn 200 quốc gia sẽ đi thuyền dọc theo con sông Bên cạnh đó, Paris cũng có ý định mang cuộc thi bơi được tổ chức ở sông Sen hồi Thế vận hội năm 1900, tái hiện tại lễ bế mạc Thế vận hội năm 2024. Thành phố đang tiến hành các bước cuối cùng để xây dựng một bể chứa nước ngầm có kích thước lớn với sức chứa 45 triệu lít nước. Bể sẽ có công dụng chứa nước mưa và ngăn nước thải từ cống tràn ra sông khi mưa lớn. Điều này sẽ giúp giải quyết tình trạng ngập nước ở Paris mỗi mùa mưa về. Việc hạn chế nước thải chảy xuống sông sẽ khiến sông Sen trở nên sạch hơn. Giám đốc dự án nước sạch Paris, ông Benjamin Reinaud cho biết, người dân Paris có thể bơi lội và lặn xuống sông Sen. Đây là kết quả của sự cải thiện phi thường về chất lượng môi trường tại con sông này, và đây là dấu hiệu đặc trưng mở đầu cho sự cải thiện môi trường tự nhiên rộng mở hơn. Nước thải là một trong những yếu tố chính gây nên tình trạng ô nhiễm ở sông Sen, bên cạnh chất ô nhiễm công nghiệp, xả nước thải trái phép từ xà lan và tàu thuyền. Trong khi các nghiên cứu mới nhất cho thấy mặc dù mức độ ô nhiễm đã giảm đi nhiều, nhưng nước này vẫn còn lâu mới đủ sạch để bơi.
2: Tiếp theo là tin thể thao.
8: FIFA vừa công bố kết quả xếp hạng mới nhất. Kết quả này được tính sau khi các đội tuyển kết thúc loạt trận vòng loại World Cup, vòng loại Euro và Concac Cup, Nations League. Việt Nam thắng 1 và thua 1 giữa nguyên vị trí 94 trên bảng xếp hạng. Việt Nam tiếp tục là đội bóng số 1 Đông Nam Á. Tại giải AFC Cup 2023, câu lạc bộ Hải Phòng và PSM Makassar đã hòa nhau với tỷ số 1 đều trong trận đấu diễn ra tối qua. Kết quả này cộng với chiến thắng của Saba khiến hai đại diện của Việt Nam và Indonesia thất bại trong cuộc đua đọt vé đi tiếp. Đêm qua, dạng sáng nay, Bristol và West Ham đều gặp những đối thủ dưới cơ ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Europa League. Kết quả, Bristol thắng 1-0 trước AEK Athens. Với kết quả này, AEK Athens chính thức hết cơ hội đi tiếp ở Europa League dù vẫn còn một lượt trận. Đội bóng anh khác cũng có được kết quả như ý tại Europa League chính là West Ham khi giành thắng lợi 1-0 trước Barca Topol, có được 3 điểm West Ham vươn lên ngôi đầu bảng A. Điều này đồng nghĩa với búa tạ có quyền tự quyết tấm vé trực tiếp vượt qua vòng bảng Europa League khi tiếp đón đội xếp nhì bảng là Breitbart ở lượt đấu cuối. Cũng ở lượt đấu này, Liverpool đè bẹp đối thủ Las với tỷ số 4-0. Dự báo thời tiết.
0: Phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời rét, có nơi rất đậm rét hại. Nhiệt độ từ 15 đến 22 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ. Khu vực từ nghệ an đến thừa thiên huế có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông. gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 cấp 5, giật cấp 6. Phía bắc trời rét, phía nam trời lạnh. Nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông. riêng ninh thuận, bình thuận có mưa rào và rông vài nơi. gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tây nguyên có mưa rào và rông vài nơi. riêng phía đông có mưa vừa và rông. cục bộ có mưa to. gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Nam bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày có mưa và mưa nhỏ, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ. Dự báo thời tiết biển: Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giờ cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió đông bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động vùng biển từ bình định đến ninh thuận bình thuận đến cà mau có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. khu vực bắc biển đông khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa vài nơi gió đông bắc cấp 6 cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, Biển Động. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa Thủ tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5.
2: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao, cao Việt Nam đã tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tham dự hội nghị thượng đỉnh COP28 và các hoạt động song phương. Trong diễn biến liên quan ngay trong ngày khai mạc hội nghị COP28, các bên thống nhất khởi động quỹ bồi thường cho các quốc gia dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu. Một số nước cam kết đóng góp trăm triệu đô la Mỹ cho quỹ. Từ hôm nay, bắt đầu diễn ra Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13 với sự tham dự của hơn 1.100 đại biểu đại diện cho hơn 11 triệu đoàn viên cả nước. Đây là sự kiện quan trọng của giai cấp công nhân và người lao động mở ra giai đoạn phát triển mới của tổ chức công đoàn Ấn Độ phê duyệt hợp đồng mua sắm vũ khí lớn nhất từ trước tới nay lên tới 26 tỷ đô la Mỹ với các công ty trong nước Hợp đồng này vừa giúp nâng cao khả năng chiến đấu của các lực lượng vũ trang vừa là động lực cho ngành công nghiệp quốc phòng nước này hướng tới mục tiêu Ấn Độ tự cường mà chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đã đề ra Phần tổ lực những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài tờ nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường Phương Anh biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.